0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов и это подкаст «Запуск завтра».
1: Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так супер из простого Вот, например, в React Native Есть два треда, на которых он все обрабатывает gs ный и нативный И ты можешь анимацию обрабатывать на JS-ном треде и на нативном Но если на этот момент state какой-нибудь поменяется У тебя там все зависит. А на нативном при этом ты можешь изменять только некоторые параметры Которые поддерживаются нативным тредом Например, ширину блока ты не можешь поменять на нативном треде Прикольно
0: Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Большую часть своей сознательной жизни мы проводим в мобильных телефонах. Это пространство, эту реальность создают дизайнеры. Они ее рисуют, они ее придумывают. Сегодня у нас в гостях очень классный дизайнер. Леша Ивановский был арт-директором культового проекта ВОЗ. А теперь он делает новое приложение V1D1 который запускается буквально на днях, может быть даже завтра, в котором он помогает людям творческих профессий стать более креативными. Как он это делает и почему мы столько времени проводим в телефонах, вот про это и хочется поговорить. Это подкаст студии Либо-Либо, и у нас есть партнер сервис онлайн образования Яндекс Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайентистом, идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Привет. Меня зовут Леша Ивановский. Я дизайнер, директор и основатель стартапа, который называется V1D1. Просто с жизненным сахаром не казалось. Я в протяжении последних 10 лет делал журналы, сайты, приобильные приложения, какую-то тьму разные графики и, в общем, прошел довольно специфический, как мне кажется, путь. Ты начинал с бумаги или сразу начал делать веб? Я начинал еще более издалека и начинал с трехмерной визуализации. Моя первая работы, когда еще в школе был, я занимался трехмерной визуализацией домов. Это было... 3D Studio Max. Абсолютно. Вот это это была супер классная работа. На самом деле до кризиса 2008 года у компании недвижимости было много денег. Я рисовал дома для реклам. Потом э, я оказался в журнале Афиша и дальше уже, конечно же, одна вещь потянулась за другую. Я довольно долго сидел в бумажных изданиях. И после этого, да, был ВОЗ. Я на самом
0: деле не помню, про что он был, но я помню, что когда ты его открывал каждый раз, ты не можешь предсказать, что тебя там ожидает. И он раз за разом ломал эти рамки того, что можно сделать в онлайн-медиа. Это, конечно,
1: очень круто. Это, правда, было абсолютно уникальное, мне кажется, время и место. Я был там до запуска, и почти все время создания этого проекта был в директором и мы построили там систему, которая позволяла бесконечно экспериментировать. Была какая-то внутренняя задача, прощупать рамки, ага, а вот так, а что можно вообще? Вот, предположим, что можно все, что угодно, и у нас есть, при этом вот у нас есть два дня, чистая HTML-страничка, безумный макет, э, берешь макет, берешь программистов, и за день собираешь какую-то статью, где у тебя почему-то игра, тест, э, по нажатию на кнопку... Яблоко в... справа вылезает абсолютно я, я вчера, собственно, заходил, где-то по нажатию на кнопку вылетают разные части супрематических картин, и ты думаешь, с, с одной стороны, Вау? почему а с другой стороны, ну, красно, что сделали. В смысле, это как-то весело было очень. А что, программисты, они как с ума не сходили?
0: Или им тоже было по кайфу?
1: А Мне кажется, что вот в этом одна из э, каких-то сторон, которым мне удалось построить в дизайн-процессе, это просто какой-то веселый вайб, а давайте попробуем вот так, а давайте попробуем вот здесь. Плюс во всех этих штуках я всегда очень сильно разбирался в технологиях того, что мы делаем, и придумывая это, ты просто как бы все время пытаешься немножко говорить на языке программистов, чтобы ты не просто пришел и сказал, ребят, через должно все взрываться, а чтобы ты примерно предполагал, а, вот это у них Давайте займет... это CSS здесь
0: Ну делать. да,
1: это у них займет условно три часа, и это просто делает разговор сильно проще и сильно понятней. Это
0: вообще идеальный разговор, когда к тебе приходит уже с примерным решением задачи.
1: Мне кажется, что в моем определении дизайнера это уже не просто какая-то частая штука, а это абсолютная необходимость. Мне иногда просто очень интересно закопаться в какую-то другую проблему, при том, что как стартап-фаундеру надо себя бить немедленно по рукам, потому что это просто смертельный яд. Так что я задачу себе максимально сложную поставил. Человек, который минимально склонен к сфокусированному труду из дизайнерского бэкграунда, пошел продукты делать. Good luck! У тебя ничего не получается. Ух ты! Вот так неожиданно! Ох ты-ты-ты! Я
0: просто открыл твой сайт в 1D1. И я сходу не понял, что вы делаете. То есть я знал, что вы помогаете креативным командам становиться более креативными. Но вот по сути ничего не понятно. Видимо,
1: это это и есть цель, да? Я в какой-то момент придумал название для своей автобиографии. Она должна называться «Жизнь как промах». Безусловно «Промах мимо цели» нет. Мы просто делали много итераций того, чем этот продукт занимается. Сейчас этот продукт выдает тебе ежедневные творческие задания, которые ты анонимно в групповой среде выполняешь. И главная задача – приучить человека к такой короткой, маленькой, рутинной доли творчества в каждом дне. Потому что, на самом деле, даже у очень прокачанных чуваков не всегда есть время и как бы среда для этого. Какие примеры заданий могут быть? У нас есть как бы несколько направлений и блоков того, как мы все на это смотрим. Самый простой из них, они связаны с направлением твоего фокуса. Мы говорим, смотрите, друзья, сегодня мы смотрим на то, как в художественной истории люди занимались отражениями и работали с отражениями. Давайте сегодня мы посмотрим на отражение и сделаем видео с отражениями. Это самый простой, как бы уровня 0-0 задание. И все, что тебе нужно сделать, это по-другому немножко посмотреть вокруг, и это правда круто работает, потому что ты вдруг видишь, мы гоняли тесты на довольно больших аудиториях, и ты вдруг видишь 300 человек, которые фотографируют странным образом отражения, просто потому что мы, как бы сегодня задали направление взгляда. Это главное, что мы делаем. Иногда они бывают значительно более культурно углубленные. Мы говорим: смотрите, ребята, был такой фотограф в 1955 году у него был вот такие вот прием, давайте отторгнем этот прием и попробуем немножечко в его ботинках пройти. Дико интересно, скажи, пожалуйста, это
0: общая среда, то есть у всех твоих там тысяч пользователей одно и то же задание, и, и они
1: даже у них какой-то локальный Facebook, так это работает? Это один из очень важных вопросов, которые мы решаем, как вот правильно это все развести, потому что при всем при этом у заданий есть уровни сложности, и с помощью тестов нам стало очевидно, что человека неподготовленного сразу на сложное бросать нельзя, и тебе нужно решить как бы сразу несколько задач, как давать всем разное и уметь растить как бы сложность. И сейчас это устроено так, что людям постепенно открываются разные блоки заданий. В течение пары недель у тебя открывается следующий блок и следующий блок, и у тебя в какой-то момент на выбор есть пять заданий из пяти разных блоков, которые у тебя открыли за это время. Но я абсолютно уверен, что эта штука еще несколько раз поменяется, потому что это, на самом деле, один из самых сложных и центральных кусков, как, собственно, провести человека по некоторому набору контента так, чтобы у него все время были люди вокруг, которые делают с ним одно и то же. Потому что все эти вещи интересны только в групповой среде. Как ты смотришь, как делают другие? Да, потому что в этом, собственно, и есть вся прелесть. У вас получается такая микро-выставка на день одного творческого жеста. И весь кайф, на самом деле, именно в совместности. Так, все, ты продал, я хочу дозайти. Что нужно сделать? Мы закончили гонять тесты, но... Вот у вас подкаст называется? Запуск завтра Запуск завтра Ну, без шуток, я планировал завтра Я сейчас абсолютно не шучу У меня Apple опрувнул уже build Я планировал завтра нажать на кнопку Опубликовать штуку Вот сегодня у нас там есть пара новых комитов, Которые надо во все это влить сейчас Андрей, мой напарник в Нью-Йорке Проснется, мы все это сделаем И, в принципе, без шуток завтра у стояла задача Нажать на кнопочку опубликовать И первая версия, которая будет довольно ограничена По контенту, но зато открыта для всех Будет, собственно, в аптоле
0: Офигенно. Я взял ферментатив в руки, у меня в руках телефон Лёши, и здесь что-то происходит. Ну, просто, господи, что здесь происходит? А я yeah. чувствую себя в восе просто. <laughs> yeah. Сверху написано один ответ, дальше наложены две фотографии, причем совершенно безумные. Первая uh-huh. – это ноутбук сфотографировано, вторая вообще – что это? В левом нижнем углу какой-то луна, я не знаю, которую <laughs> сдавили на 60%, и в
1: центре звезда. Да, но самое хитрое О. оказалось, что... О, что-то есть произ... анимация. Что-то произошло. А, сторис. Ну, господи, это сторис. Это просто тестовая билда,
0: в которой ответов нету. В смысле, сейчас просто нет людей, которые это делают. Короче, я не понимаю. Смотрите сторонам, найдите отражение, сделайте глубокий вдох. Понятно. Снимите видео. Все. Вот, понятно. Слушай, нормально, можно пользоваться. Только я не понял, как в видео это сделать. О, там только одна видео. кнопка. Угу. И это... Я не помню, что это кнопка, там звезда какая-то. Ну, знаешь,
1: как Но будет. она вместе, где прицел. Define
0: кнопкой. Хорошо я сделал видео, оно загрузилось Классное приложение В ну, смысле,
1: я, конечно, хочу Ну, на самом деле, я хочу просто посмотреть, что другие делают Именно, в этом все весь прелесть Причем мы тестировали разные размеры групп И оказалось, что чем больше, тем лучше Мы сначала думали, надо собрать маленькие Кастомные группы, 20 человек вместе И оказалось, это совсем не работает Потому что из 20 человек 5 человек сделают А 5 ответов ничего не делают О, я получил плюс 2 к дисциплине Вот, ну, да. видишь очень ответственный человек. <свят> Просто то, что я вчера что-то сделал уже. <свят> ну да, конечно же, мы трекаем параллельно с какие-то вещи. Красные задания привязаны к разным навыкам. Какое-то из них про придумывание, какой то из них про смотрение вокруг, какой то из них про комбинирование вещей. Мы какое-то количество итераций прошли, и это было... Это уже, конечно же, последствия довольно большого итеративного процесса, но это, я абсолютно уверен, что со следующие полгода поменяется абсолютно кардинально. Ну это такой персональный коуч. Да, возможность на 10 минут вместе с другими людьми немножечко выключиться и сделать какую-то сильно другую вещь просто правда посмотреть по-другому вокруг это иногда очень помогает просто освежиться знаешь это как хорошая видеоигра только не ну вот. только не проиграть в этом только есть такой да. странный парадоксальный как будто бы Петля, которая заключается в том, что с помощью цифровой среды мы просим людей внимательнее смотреть на, на то, что вне этой цифровой среды. То есть мне бы очень хотелось, чтобы люди внимательнее смотрели вокруг, но я абсолютно не лудит. Я понимаю, что мне не вызывает вопросов то, что люди много смотрят в телефоны. Мне кажется, что решения проблем лежат не в отказе от всех этих вещей, а как на наоборот абсолютно, как бы насквозь. Ты как бы с помощью этих технологий должен туда и идти. Ну типа Pokémon Go, только поумнее. Я не хочу говорить умнее, не умнее, но это Ну, более... Требуется больше инвестиций интеллектуальных. Я бы сказал более арти. Вот он более арти, и поэтому... Это это его плюс и минус. Плюс в том, что как бы в принципе арти приложений довольно мало, потому что приложения – это фундаментальная профункциональность, просто из того, как они были изначально придуманы. Там Приложения – это калькулятор. Какие-то очень понятные задачи решают. И поэтому, конечно же, у нас огромные проблемы с поиском рынка, того, как, собственно, кто это, что это за люди, как это правильно продать – это впереди как раз у нас главная задача, которую мы будем решать, потому что, например, особенно в России B2B-продажи такого, это довольно специфическое занятие. Я в некоторых больших корпорациях был, где, конечно, на меня смотрят немножко с пришером такие сотрудникам, творческие задания, like, for real. Дальше, может, там, медитировать будем. Кстати, на Западе я очень любят медитировать. Абсолютно. И как бы изначально, видишь, все это заведено как американская компания. Мы довольно много посетили в Нью-Йорке, и там действительно ощущение, что там это объяснить и продать сильно проще, даже в большие, как будто бы вообще не арти-компании, потому что просто количество инвестиций в одного сотрудника сильно больше из простого очень, на самом деле, уравнения, что прибыль на одного сотрудника сильно больше. Расскажи, пожалуйста, ты занимался когда-нибудь продуктом
0: в смысле, условно, там, мессенджер, еще что-то такое?
1: Ну вот мне кажется, я сейчас последние два года занимаюсь продуктом вот именно в смысле только заниматься продуктом. Ни я, ни мой напарник никогда компании не делали. А, а здесь с... напарник и как вы делитесь? Мой напарник Андрей Кески. Мы с ним очень давно уже вместе поделали много разных отдельных продуктов, и потом постепенно вот перешли на это, я нашел под этот проект немного денег, мы занялись им целиком, надо понимать, я не делал продукты, я не делал приложения, он ничего не писал на React Native. Язык программирования, на котором сейчас модно писать приложения, пишешь один
0: раз, работает в iOS и в Android
1: все, что можно было не так сделать, вот мы все вот взяли, собрались и пошли просто в жерло вулкана. И вам просто хотелось. Ну да. Угу. Вот
0: сейчас запускайтесь, какой план дальше? У вас там run raid вот этот burn, как ну, у вас?
1: Да, потому что все задачи, которые стоят перед нами, это задачи бизнесовые сейчас. Сейчас главное понять, где есть клиент, кто есть клиент, потому что мы будем запускаться и здесь, и в Америке. Можно из этого сделать подписку. Если это подписка, то сколько она может стоить? И в общем... Потому что примеры успешного такого есть. Вот э, все говорят только одно. Когда вы будете делать приложение подписки, всегда добавляйте годовую. Это будут ваши самые классные ребята. чтобы ты сразу побольше денег заплатил. И, собственно, вопрос, как вот это, для кого в этом есть ценность, сколько они готовы за эту ценность заплатить, это есть самый главный для нас вопрос, который мы сейчас будем решать в очень ограниченные сроки, которые у нас есть. Мне кажется, что действительно в Америке это особенно проявлено, что есть два больших пути. Путь больших корпораций, условного Netflixа, Фейсбука, или Гугла, и много молодых людей не выбирают это, ну, по довольно очевидным причинам, потому что зона твоей персональной ответственности не очень высокая, скорость твоего внутреннего роста не очень высокая, и для людей, особенно в начале карьеры, если это первично для них, они, а допустим, не деньги, то они абсолютно разумно выбирают не эти места. То есть это такой путь образования, развития. И, и вы помогаете как раз этому развитию. Мы помогаем какому-то из развитий, но мне кажется, что наше приложение и его польза, она на самом деле не в по какому-то развитию в плане образования или в значении образования, она на самом деле очень сильно терапевтическое. Ну, то есть тебе нужно сделать что-то, что людям, что людям интересно и что людям важно. И для нас это особенно сложно, потому что, как бы, понимаешь, как только ты начинаешь говорить про тему творческого развития, то я очень люблю слово «кринж», оно теперь проникло в русский язык, то возникает абсолютный кринж, и я понимаю, потому что у меня возникает мега-кринж. Ну, то есть, как ну, творческое развитие. Ты себе представляешь людей, которые говорят «почувствуй свое движение своей руки». Особенно в корпор- внутри корпоративной среды, когда творчество и креативность – такой buzzword, который просто все бросаются друг в друга, как, как мартышки после хорошего обеда то найти узкий какой-то сектор и понять, что вот, вот эту задачу мы решаем, вот сюда вот мы идем, это очень сложно. У меня, кстати, не был
0: нет? Я просто понимаю, что у меня бывает такое, что я просто не знаю, куда дальше двинуться. И вот если мне помогут выйти из этого состояния, чуть-чуть подтолкнуть, то я... All in. Я этим хочу пользоваться, несмотря на то, что я не дизайнер. Она для в меня этом... напоминает что-то про Зельду, но это такая игра, в которой мальчик бегает по, большой, по большому открытому миру. И она для... видеоигры для меня хорошие видеоигры это всегда про свободу, uh-huh. про творчество. То, что ты делаешь просто ради себя,
1: а не потому, что тебе кто-то сказал это сделать. Uh-huh. И это ты даже не представляешь, какого труда нам стоило это сделать так, чтобы это можно было пользоваться не только дизайнером. Потому что, мне кажется, это одна из огромных проблем дизайнеров, в том числе и молодых, которым есть, я тоже причисляю. Ну, как бы, у меня mm-hmm. есть какой-то опыт, но это, значит, не вся моя жизнь. Я не так много в этой профессии. Спроектировать вещь, которая как бы сделана не для тебя, для дизайнера очень сложно. Мы с Андреем прошли два небольших акселератора в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, связанных с образованием. Акселераторы – это чаще всего, когда тебя ментрят, деньги там не всегда участвуют. Они бывают самые разные по структуре вливания денег. Угу. И там, что сразу бросается в глаза, особенно мне, как дизайнеру, что большинство вещей выглядит просто ужасно. Это не просто плохо, это за гранью плохого. Мне кажется, это специально для того, чтобы показать, что мы вот как бы… Нет, нет. нет. Делается просто потому, что нет этой экспертизы, и мне это мозг перформатировал очень круто, потому что когда рядом с тобой ты сидишь такой, смотри, чуваки, у нас так все классно, у нас тут такой просто дизайн из будущего, все такое красивое, сколько у вас прибыли? Ноль. А у нас вот три копейки, в смысле три колейки нарисованы в Excel, и у нас 20 миллионов оборота, И ты думаешь, окей. И это правда очень как-то сильно ставит голову на место, потому что дизайнерский бэкграунд очень сильно мешает делать продукты. По крайней мере, дизайнерский бэкграунд мой, потому что все-таки он был довольно специфичный. Цели, которые перед тобой стоят, они не всегда связаны с целями, которые помогут выжить или не выжить продукту. Для продукта важно выжить. В смысле том, что если у тебя супер красивый продукт, но у тебя нет денег на зарплаты, то продукт вот как бы закрылся. И вы можете, конечно, что-нибудь перепридумать и как-то попытаться дотянуть, но, в общем, без топлива он никуда не поедет, как бы он красиво не выглядел. И это просто тип мышления, который, мне кажется, внутри дизайнерской среды не всегда свойственно не всегда там существует, потому что часто мы от каких-то грязек этих решений отделены. И там редко дизайнер, например, думает про деньги. Приведу пример из параллельной реальности. Однажды мы записывали для фонда «Выход» курс про аутизм. И Я, к сожалению, забыл, конечно же, фамилию. Профессор, который читал этот курс, она русская, но почти все свое время провела в Америке, в американских институтах. И она начинала говорить так. Смотрите, ребят, очень важна ранняя диагностика, потому что чем раньше мы диагностируем расстройство аутического спектра, тем меньше денег потратится налогоплательщиков на лечение этого. И тебе кажется, это удивительно странный ракурс, о котором ты, ну, как бы, просто такой риторики никогда не слышал, что на самом деле, помимо очевидного, более хорошего прогноза развития человека, это вообще-то экономит тьму денег. И вот такое же мышление внутри как бы дизайна среды, что ты делая какие-то штуки в продукте, при этом подключен еще и, собственно, к каким-то основным бизнесовым кускам этого продукта, оно не всегда там существует. И мне кажется, если оно существует, это сильно делает дизайн точнее. Помогает двигать эту систему всю вперед, а не тормозитель и убивать, или никак на нее не влиять. Дизайнеры не делают абстрактные вещи, дизайнеры делают какие-то штуки, которые решают какие-то проблемы. Тут мы
0: переходим к тому, где эта разница между дизайном. Дизайнер ⁇ тот, кто рисует иконки, и дизайнер ⁇ тот, кто придумывает о взаимодействии пользователя, о, о паттернах поведения пользователя. Вот такое я слышал, описание того, кто такой дизайнер.
1: Угу. Мне это кажется довольно классным правда, И Вообще, мне кажется, профессия дизайнера вот прямо сейчас, прямо в наших глазах, бесконечно размывается, и это очень хорошо, потому что человек, который просто рисует макеты в фигме, наверное, уже мало кому будет нужен. Тебе нужна какая-то добавочная стоимость, а она может быть в огромном количестве вещей. Это, мне кажется, дизайнер, который умеет разговаривать с пользователем, и от этого получать какие-то инсайты, и как-то это менять. Это супер скилл, например, и кажется абсолютно дизайнерский. И таких как бы дополнительных скиллов может быть дизайнеров довольно много. Например, Какие они есть? Вот как мне искать как бы... Вот если я ищу
0: дизайнера для того, чтобы запустить свое приложение кого мне надо искать, как правильно сформулировать вообще. Потому что, когда говорят, мне нужен программист, чтобы запустить приложение, ты сразу понимаешь, что перед тобой человек, который вообще ничего не понимает, ему нужна просто психологическая помощь тому, чтобы объяснить, из чего стоит рынок. Угу. А вот если я
1: ищу дизайнера, я, скорее всего, веду себя так же глупо, выгляжу так же глупо. Какие бывают дизайнеры? Давай попробуем несколько осей начертить. Как обычно, все эти штуки, они не одноосные, а там много осей. Вот одна из осей, например, очевидная, которая есть среди дизайнеров, это между спринтерами и стайерами. Есть, очевидно, люди, способные на очень крутой и супер какой-то модный или или яркий, или сильно работающий рывок. Но при этом они же внутри длинной, корпоративной, может быть, или просто очень как бы цикличной структуры не справятся. Как проект, который живет годами, например. Ну, да. И и, и у которого как бы, напустим, уже много чего понятно, и твоя задача все время немножечко оптимизировать какие-то разные штуки. Например, начать им другую ось. Вот есть, например... Люди, которые очень сильно сфокусированы на визуальном качестве. В моей голове они как бы уже стоят почти на стороне иллюстраторов, но это люди, которым, если поставить очень точную задачу, произведут тебе качество картинки такое, которое я никогда в жизни не сделал. У меня были такие, ребята, на навоз, ты просто смотришь, и это магия. Ну, в смысле, это так хорошо, но при этом это ограничивается вот очень жестко сформулированными рамками вот этой картинки, которую ты задал, и там произошла магия. Есть другая какая-то сторона, люди, которые могут найти людей, собрать их. И очень многие из арт-директоров сейчас, с которыми я общаюсь, они, конечно же, руками делают очень мало. То есть вряд ли кто-то там будет сидеть и, и, и макет вычерчивать.
0: Mm-hmm. Я почти не пробую.
1: А, вот-вот. И мне кажется, что а, в каком-то из разрезов это как бы становится соушел-штукой. Вообще классно с тобой работать или нет? Ты вообще какой-то классный чувак или нет? Это правда ужасно важно. Как, вы, как, как вам все вместе живется, и как ты все это организуешь? У меня глупый вопрос, типа, как найти классного дизайнера? Он, наверное,
0: глупый, но все-таки. Вот, типа, если бы я хотел за приложение, я бы тебе пришел и сказал, Леша, типа,
1: приложение надо, давай, как бы, подскажи, кому это может быть интересно. Ну, давай просто, мне кажется, иногда полезно например. Вот вчера мне написала подруга из Сан-Франциско, сказала, знаешь, мне нужен арт-директор, чтобы про будущее и чтобы с трехмеркой. И вот это хорошая, ну, в смысле, это понятная формулировка, что не нужен человек какой-то с вайбом, который смотрит скорее про будущее, чем про, не знаю, круто работающие банковские приложения, и который смотрит в 3D, а значит, в VR, AR и все вот это. Угу. Вот, понятно. Вот таких, так это значит вот туда. Я вот посоветовал вот этого человека. То есть, мне кажется, просто всегда есть какая-то конкретная, значительно более конкретная задача, чем найти дизайнера. То есть нужен пич сначала. Да. Ну, угу. все просто с целеполагания начинается. Что бы ты хотел, чтобы там происходило? Ага. Ну, ты, наверное, также про разработчиков расскажешь. Ну, конечно, ну, сначала бы... скажи, что ты хочешь, а а что потом ты хочешь, я тебе скажу. Ну, да. ну, ну. Может, вообще пробовать не надо. Ну, ну смотри, вот мне... давай на секунду в этот момент поговорим как раз про то, как расползается профессия дизайнера, потому что, мне кажется, это очень интересно. Вот, например, все приложения связаны так или иначе с анимацией. Угу. Приложение без анимации почти никогда ты не увидишь. И анимация это самая сложная штука, которую надо передаче от дизайнера в всегда ломается. Вот. И, и мне... у меня ровно такое же ощущение, что анимация она находится в такой странной серой зоне. Она очень завязана на технологию. То есть, если сейчас супер из простого, вот, например, в React Native есть два треда, на которых он все обрабатывает, gs ный и нативный. И ты можешь анимацию обрабатывать на gs ном треде и на нативном. Но если стоит какой-нибудь поменяется, у тебя там все зависнет. Ну, дернется. Ну, дернется, скажем так, Да. А на нативном при этом ты можешь э, изменять только некоторые параметры, которые поддерживаются нативным тредом. Например, ширину блока ты не можешь поменять на нативном треде, и топ не можешь поменять или марджин. А вот транслейт ему его подвинуть или поскелить, можешь. И у тебя на нативном будет всегда 60 fps, а на джесном не всегда. И вот как бы, вот тебе принесли такую штуку, это такой, подожди, а чья, как бы... А А теперь представь, что дизайнер всего этого не знает, и он рисует анимацию. Абсолютно, абсолютно. И оказывается, что это супер дизайнерская задача, поэтому... Для моей мамы, чтобы она понимала, разница будет в том,
0: что если дизайнер это знает, то у тебя приложение будет работать плавно, как в кино, как в хорошей анимации. А если этого не знает, то у тебя будет иногда как бы нормально все, а иногда так чук и дернулось чуть-чуть, чук и дернулось. И вот это ощущение дергается, оно обычно очень сильно понижает качество. То есть да. ты понимаешь, что люди не
1: докрутили. И среднее качество приложения сейчас такое, особенно больших, к которым мы привыкли, что мы сразу же обращаем на минимальные задержки внимания, потому что все большие приложения, которыми мы пользуемся, так хорошо сейчас отлажены, что тебе 200 миллисекунд задержки где-нибудь в твоем сразу будет бросаться в глаза. И это, на самом деле, дико несправедливо с одной стороны, потому что Типа
0: у Фейсбуке есть команда из там 30 человек, буквально ага. 30 человек на каждой, сука, платформе, ага. которые сделают эти сраные анимации. Ага. А у тебя есть как бы полтора человека в подвале, и вы пытаетесь сделать то же самое. И, и, и люди открывают твое приложение наряду с Фейсбук. Они открывают Фейсбук,
1: открывают твое и говорят, а что это у тебя анимация такая
0: да? стрёмная? Добро, и добро такой... пожаловать А-а-а. в мой мир.
1: Я решение только одно смог придумать. Я просто буквально два месяца назад переписал все анимации. Просто взял руками, все переписал. Сам. Сам. Окей, okay. ну, это так такое вот, решение, ну, знаешь. Решение так себе, Ну, как бы вот э, в яхтинге есть такой термин «short-handed сейлинг, когда ты управляешь лодкой в недостаточном количестве команды. Uh-huh. И у тебя любое создание продукта, особенно в начальной стадии, это всегда «short-handed сейлинг. Но ты не можешь сказать, у моего напарника Андрея задач ну там на 120 часов в день. И ты не можешь сказать, знаешь, Андрюх, мне не мог это, пожалуйста, потратить часов 10, чтобы как-то там поплавнее анимация работала. И оказывается, что, ну, вот это твоя дизайнерская задача. Если ты хочешь, чтобы взаимодействие пользователя с твоим приложением было настолько хорошим, как ты хочешь, чтобы оно было, мы еще все равно очень далеки от этого. То ты как дизайнер, вот решай. Сразу хочется спросить, а где вот эта грань? Разве
0: не так, что если ты сделаешь классное приложение, которое решает задачу пользователя, ты им будет посрать на анимации? Да. И это тоже абсолютная правда. Точка. Давай конкретное приложение, в котором один баланс в одну сторону или в другую.
1: Wow. Баланс в одну сторону или в другую. Окей. Okay. Uh, приложение, когда запускалось, приложение VSCO, которое в... все называют VSCO. Видео для Инстаграма, да? Фоторедактирование для uh-huh. uh-huh. Оно, когда вышло, оно выглядело просто убер-модно. Оно выглядело очень странно. И потом им пришлось довольно резко все это скрутить, потому что они начали очень сильно расти. Или Снапчат, когда вышел, и мне кажется, это было супер крутое решение, потому что в Нью-Йорке есть зарисовка, где на место преступления приходят два полицейских, и там сидит человек, взорвавшийся головой, у него нет головы, и он говорит, о, еще один 30-летний попробовал Snapchat разобраться. И это было, правда, крутейшее, какое-то странное интерфейсное решение, которое вдруг поставило, они вдруг решили интерфейсом, разграничить, не знаю, умышленно или неумышленно, разграничить людей. И вдруг твоя мама там не могла оказаться, потому что она бы не справилась с этим интерфейсом. Как бы вроде и супер странно, а вроде бы и задача очень крутая решена. Я не знаю, если честно, просто была ли такая задача поставлена. Но она вот так вот решилась. Сложно привести пример такого вот какого-то очевидного дисбаланса у очень многих приложений, особенно если у них сложный интерфейс. Ты в сторис Инстаграма зайдешь первый раз, тебе покажут внутри сторис, как эти сторис создавать.
0: А мне всегда казалось, что это как раз типа признак того, что сдался, когда тебе нужно объяснить интерфейс. Нет?
1: Если он достаточно сложный... Ну вот, например, у тебя есть как бы два решения. Вот в Инстаграме ты в какой-то момент и у нас. Ты можешь пинчем уменьшить картинку. Сейчас у большинства приложений эта функция как бы по дефолту встроена. И людям на самом деле не нужно объяснять, что если ты... Пальцами pinch to zoom, этот жест называется. И в какой-то момент уже можно не объяснять. Но в какой-то момент, когда это было не везде, или когда в Инстаграме этого сначала не было, тебе вообще нужно объяснить, и как человек об этом догадается, случайно наткнется. И тут как бы начинается трейдов, что, окей, ты мог бы сделать какой-нибудь ползунок, который бы увеличивал или уменьшал эту картинку, и не нужно было бы тогда объяснять. Но кажется, это тогда не очень классный интерфейс, потому что все-таки у интерфейса люди проходят кривое обучение. И не все всегда можно. Можно просто подряд, как бы постепенно усложнять и рассказывать про более сложные штуки в интерфейсе, и это так сработает. Не дефолтное определение, что если тебе нужно объяснять, значит сразу плохой интерфейс. И, мне кажется, в длительном использовании, поэтому главная мантра всех людей, которые делают новые приложения, это retention. Это то, как часто люди возвращаются, снова пользоваться своим приложением.
0: Слушай, я хочу тупых вопросов задавать. Давай немножко стыдно. Вот я меня, обожаю тупые вопросы. У меня на домашнем экране типа 4 приложения мессенджеров: ага. Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram Messages, то есть iMessage в айфоновский и Signal еще есть сигнал угу. шифрованный. Чем они отличаются?
1: Знаешь, мне кажется, что в этом вопросе самое интересное, почему ты задаешь такой вопрос дизайнеру? Потому что, мое сейчас абсолютное ощущение, что ничего из этих мессенджеров или их успехов, не успехов, не связано с их дизайном. Это легитимный ответ. Да, потому что, мне кажется, что это не вопрос дизайнеру. Мессенджер – это классический chicken and neck problem, да, что проблема курицы и яйца, что кто из твоих друзей пользуется каким мессенджером, тем ты и пользуешься. И поэтому задача мессенджера – набрать много людей сразу, чтобы все твои друзья были там, тогда ты тоже будешь там. Из всех телега работает в 10 раз быстрее. Это супер классно. Но все эти вещи не связаны напрямую с дизайном. В мессенджере большое количество паттернов поведения уже придумано. Условно, ни один из этих мессенджеров себя не покорил тем, что там есть какая-то дополнительная функция, которой нет в соседнем. Да, есть, правда, исключение. Стикеры в Телеграм? Нет, стикеры я ненавижу. Я просто тушь. Я выхожу из этого помещения прямо немедленно. Человек, который ненавидит стикеры, я не понимаю, как... Я не
0: пользуюсь. Это неудобно просто. Я не могу нормально посмотреть. Там нет нормального превью стикеров, и поэтому все ничего не работает. Окей. Ну, я просто старпер. Окей, окей, я старпер. А в ТикТоке вы все сидите?
1: Нет. Я вообще... Да и even have a life? Тикток um, — это просто лучшее, что случалось с человечеством, когда я бы Серьезно? Да, невероятно уродливый интерфейс, работает как часы. Вау, надо попробовать. Ну, это просто среда, которая смогла как-то так себя построить, чтобы стимулировать в людях иногда, правда, дичайше крутое остроумие. Там hmm. Это просто такой цикл, где люди друг другом выпендриваются, повторяя мемы, которые ходят там волнами, как волны инфекции по планете. И иногда это выходит на уровень абсолютно божественного качества.
0: Сорян, но я хочу поговорить про зависимость и про то, Давай. где проходит эта граница, когда ты начинаешь просто реально манипулировать нами uh-huh.
1: и использовать какие-то черные приемы. Это Мне кажется, супер важный вопрос. Он как бы лежит в зоне моральной ответственности дизайнера, как ни странно. Я
0: для своей мамы просто раскрою вопрос, типа, почему я так часто открываю Инстаграм? Uh-huh. Просто есть люди, у которых работа сделать uh-huh. так, чтобы люди uh-huh. во всем мире побольше открывали
1: Инстаграм, почаще Как бы, окей, okay, давайте представим, что весь мир живет так, и этот мир, в котором я не хочу жить I don't, I, I don't want to live this planet anymore, я надеваю рюкзак, и как бы Ты не можешь каждый раз входить в этого разговора, но у него был ракетный ранец, он мог Как бы это вот этот разговор, потому что должно быть место для другого, в смысле
0: Особенно если дизайн, наверное Дизайн вышел
1: из наскальных рисунков и из религиозных изображений, и как бы в нем глубоко внутри закопана суперсила влиять на людей вокруг. Ты можешь поэтому не мне... Только кажется... на проценты конверсии ты хочешь сказать? Ну, как бы мне хотелось бы думать, знаешь, не только на проценты конверсии. И, и давай мы придумаем, что вот есть мир, в котором в дизайн-задач сформулирована как задача увеличения какой-то метрики. И ты, и мы вдруг вернемся вот в мир, где Инстаграм пытается заставить тебя побольше к нему заходить. Я в нем Потому живу. что в этом во всем все-таки должно быть какое-то моральное измерение и личное решение каждого дизайнера, не знаю. Большое количество дизайнеров не работает с топочной индустрией. По очевидным причинам, потому что они чувствуют, что есть у них в руках есть сила продвинуть эту штуку к людям, они такое изменение в мире делать не хотят и отказываются. Makes total sense. При этом это разговор абсолютно из параллельной реальности от метрик. И мне кажется, что вот этого разговора про метрики просто может иногда не хватать, но все зависит от индустрии. А может быть, в большой корпорации ровно обратно. И разговоров про метрики слишком много. И хочется, наоборот, вернуться к разговору о том, о чем мы делаем, зачем мы это делаем. вообще не делаем мы жизнь людей хуже. И дальше начинается вопрос, а как вам померить это? А знаем ли мы хуже или не хуже? Ну, в общем, ты понимаешь, ну, то есть... Мне вообще интересно, человек, который проектирует Инстаграм, чтобы человек в нем провел 3 часа в день, он думает в этот момент, что как бы не хотелось бы так, потому что я вот, например, когда проектировал свое приложение, я сразу проектировал так, что мне не хотелось бы так, чтобы человек там проводил много времени. То есть мне бы казалось, минут 15-20 в день это максимум, чтобы человек там провел, если больше... А зачем? Нужно, в смысле, кажется, тогда я забираю у человека какую-то важную штуку Ну, лучше там детей по голове погладь И, и, и посмотри по сторонам, за низким человеческим деятельностью
0: Знаешь, если бы это был парень который или девушка, которые сидят в подвале И у них там есть приложение Инстаграм, они его программируют Они, может быть, подумали бы об этом так Но приложение Instagram уже гораздо больше, чем просто приложение Это же ты понимаешь, это просто ферма, фабрика, в которой там есть отделы В которые есть люди, которые отвечают за каждое конкретное направление И в каждом конкретном направлении есть четкая метрика Uh-huh. И их там нанимают на такую работу.
1: Ну да, как бы мы, мы, мы просто выполняем приказы. Это называется. Мы здесь не при просто выполняем приказы. При этом я не хочу на вешать никакие на эти То есть мне кажется, плохо, что мы очень много времени проводим в приложениях. Но при этом сказать, а знаете, вы все каким-то адским трудом занимаетесь, уходить все немедленно на Инстаграм не работаете там, я тоже не могу. Ну, как бы и личный, личный, личный просто выбор. просто скажут,
0: вы завидуете просто.
1: Ну да, я просто <с хочу сказать, что такой вопрос круто когда стоит, и мне кажется, он должен стоять. Потому что есть такой Кейл Лассен, один из отцов-основателей какого-то размышления критического рекламу на американском рынке. У него это называется power to make and break cool, что у вас есть как бы сила сделать что-то крутым или не крутым. И таким образом продвинуть или не продвинуть. Но ну, как бы круто про эту силу говорить и рефлексировать. Этот диалог, на самом деле, очень много перекликается с тем, как сейчас программисты говорят
0: про AI, вот это машинное обучение, искусственный интеллект, и то, как программисты на самом деле имеют власть, типа что-то не пробовать, просто сказать: мы такое пробовать не будем, и поэтому там не сделать боевых роботов или там еще что-то такое, или там массовую слежку.
1: Ну да, и дальше сразу кто-нибудь скажет: ну тогда боевых роботов сделают другие. И ну, как бы Классический ответ как бы, Ну не окей, не тогда сделают другие, просто я не сделаю Что с этим делать? Сопротивляться, петь марсельезу Выходить на
0: баррикады Ты крутой дизайнер, ты знаешь, какие приемы надо использовать Для того, чтобы люди больше пользуются приложением Расскажи мне, как настроить свой телефон так, чтобы Пользоваться им поменьше Чтобы хотелось этого поменьше Чтобы это было полезно для меня, а не для корпорации Которая просто интересна, чтобы я побольше в приложении сидел Какие есть основные приемы?
1: Ну, сначала выруби все нотификации, конечно Ну, то есть, Инстаграм не должен присылать ни одной нотификации. Никогда. В самом хардкорном режиме люди переводят телефон в черно-белый режим, потому что тогда ты не обращаешь внимания на цветовые штуки и на красные значки. Например, там в настройках accessibility, как бы для разных типов людей, с особенностями есть черно-белый режим экрана. Измеряя время. Сейчас в iOS уже встроенная штука про лимиты времени на приложение ставь тайм-офф, который вырубает все приложения, кроме некоторых, после какого-то части вечера. У меня это иногда срабатывает, иногда нет, зависит от вечера. Иногда правда работает. Ты говоришь, в 10 часов у тебя все приложения, кроме мессенджера, блокируются, и ничего тебе не присылают, ты в них не заходишь, и и все это работает. Снеси все, что тебе не нужно. Убери все на какой-нибудь дальний экран, не на ближайший. Вызывай все приложения через поиск, а не не тэба по иконке. Убери все с первого экрана вообще. Создавая маленькую-маленькую задержку перед принятием решения, любой, это то, называется friction любое маленькое трение, тебе нужно вбить на клавиатуре эту штуку. Ага, ты уже подумаешь, может, мне не нужно вбивать на эту штуку. И самое, мне кажется, важное, мне кажется, проблема не всегда в этом. Проблема в том, что все очень сильно переплетено. Тебе иногда нужно написать дизайнеру в Инстаграме по работе сообщения. Это как бы реальность, в которой мы живем. И очень важно просто отслеживать, что, заходя туда, ты выполнишь, помнить, зачем сюда пришел, потому что это абсолютно реально, со мной происходит все время. Ты заходишь туда, чтобы кому-то написать, через 15 минут ты понимаешь, что ты вообще не там и не за Это как-то в комнату зашел, что-то другое делать. Ну, слава богу, я просто думал, что я один такой больной.
0: Я открыл приложение
1: и как бы забываешь, зачем я его открыл. Да, добро пожаловать на планету Земля. Но вот если обобщить все эти как бы советы, попробуй максимальное трение перед открытием приложения создавать перед заходом туда, и это всегда поможет. Из самого простого, если у меня какая-то супер рабочее время, я не хочу, чтобы это приложение заходил, я его просто снесу. А потом, когда оно мне будет снова нужно, поставлю. Ну, как бы, никаких проблем. Вот я не хочу, чтобы я сегодня заходил в YouTube, но я снесу все YouTube. Это тоже про протрение, да? Теперь, чтобы следующий раз мне его открыть, мне нужно подождать 30 секунд, чтобы оно скачалось. 30 секунд в современном времени технологическом – это бесконечность. Ну, это время 30 секунд ждать. Боже, что мы... И, и тебе будет немножко попроще. Но как бы... Это все равно супер припарки, потому что, ну, фундаментально все равно мы... Нет, на неравная это неравная борьба. Не, даже не то, что неравная борьба, просто нам это правда нужно. Ну, в смысле, что мы доходим не потому, что мы какие-то crack неправильные... Addicts. и Да, и какие-то крак но много из этого, не знаю, и про инстаграм. Про Для людей в творческой индустрии инстаграм давным-давно место профессиональной работы. Ты там презентуешь свою работу. Мы в том числе поэтому... Это нам в разговорах с, с людьми, которые тестили наше приложение, много говорили, что как только в этом приложении появятся подписи, имена и уйдет анонимность, это будет еще один Инстаграм, и это вообще не нужно. Потому что как раз мы все время сделать среду, где можно делать значительно менее отполированные работы. Экспериментально. Да, ну чтобы такое как бы черно... для черновиков и набросков скорее. И поэтому, ну, как бы, можно сказать, вот, давайте все не пользуются Инстаграмом, но это такой совсем популизм, потому что это просто все уже так сильно вплетено в нашу жизнь. Но тебе нужно просто как-то выбрать свое отношение к этому и как-то с этим настроить механизм своей работы. Спасибо большое, Леша. Вы, как дизайнеры, создаете реальность, в которой мы все живем. Спасибо тебе большое, что пришел и рассказал о том, как это происходит, какие тут есть правила. Спасибо большое. Мне ужасно было интересно этот разговор. Дизайнеры – это не единственный люди, которые создают реальность, в которой мы живем.
0: Окей. Ну дизайнер, который умеет прогать, мне кажется, вот они создают реальность.
1: Мне кажется, люди с табличками Excel в костюмах создают реальность. Это подкаст
0: студии Либо-Либо, и мы его сделали совместно с сервисом онлайн образования Яндекс.Практику. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко, младший редактор Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Суриков, продюсер Павел Горовков. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии, это для нас очень важно.